0: Nuestro mensaje en esta mañana se deriva de una interrogante y allí mismo va la respuesta. ¿A dónde va tu vida? ¿A dónde va tu mente? Este será un estudio, amados, que comprobará a Biblia abierta cómo el estado mental de las personas su condición pensante, condiciona a la vez sus actitudes en la vida, sus conductas, sus elecciones, decisiones, las relaciones que va armando esta persona y todo está como un derivado de su situación mental. Oh, si pudiese yo pasarles una película rápidamente sobre mi vida, les diré que este tema justo encaja con mi situación. Mi mente me dijo que mi vida era una basura. Mi mente me dijo que mi vida no servía, que no había futuro. Y eso me llevó a intentos suicidas, como ustedes saben. Una drogadicción que no era más que una forma de autodestrucción, un odio contra mí mismo. Pero en realidad no es que no tenía o que no tuviera posibilidades. Lo que sucedía es que algo estaba mal en mis pensamientos, la manera como enfocaba mi vida, la manera como enfocaba mi situación personal, condicionaba todo lo que pasaba. Pero a partir del Evangelio, en mi vida, todo comienza a cambiar. Y comienzo en un peregrinar, que hoy día es mi cruzada en todas las naciones donde Dios me permite llegar, tratando de demostrar, y no yo, sino la Biblia, la palabra de Dios, como cuando cambia la manera de pensar de una persona, cambia totalmente su manera de vivir. Si usted dice que usted es pobre, usted será pobre toda la vida. Si usted cree que no es inteligente, sus decisiones, actuaciones, Asociaciones no serán inteligentes pero si usted cree que tiene posibilidades que hay dones que usted puede administrar correctamente y que usted tiene posibilidad de amar y ser amado y de alcanzar el éxito justo eso será su vida de allí nuestro tema ¿a dónde va tu vida? ¿a dónde va tu mente? y quiero comenzar de manera introductoria, con un texto que está en la Biblia, lo tomo de la versión Reina Valera, año 60 de la Biblia, donde la primera parte del verso 7 del Proverbio capítulo 23 dice lo siguiente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De una manera llana, simple si se quiere, sin argumentos acompañándole, pero de forma certera y golpeante, el proverbista dice que la vida suya y la mía es producto de lo que se anida en nuestro pensamiento. Lo reitero en su lectura, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es la persona. Mi comentario a esta escritura es el siguiente, lo comparto en mis notas para ustedes. Somos producto de lo que pensamos, es lo que está diciendo el texto. Somos producto de lo que pensamos. Los pensamientos nuestros determinan la conducta, las actitudes, las elecciones nuestras. Nunca usted va a encontrar, nunca nadie piensa de un modo y hace de otro. Quizá dice, pero lo que decimos no necesariamente es lo que pensamos. Hay personas que parece que dicen lo correcto y pareciera que hacen conforme a lo que dicen pero no es verdad al final del día terminamos actuando conforme no a lo que decimos porque a veces decimos cosas que no creemos o a veces decimos cosas que no son cimiento en nuestra vida pero realmente actuamos conforme a lo que pensamos más que a lo que decimos así es que partiendo de esta verdad fundamental los pensamientos condicionan la conducta Pasemos ahora entonces a ver tres verdades fundamentales sobre los pensamientos. Son verdades inobjetables. Nadie puede, si quiere, escribir, ni medio argumento en contra de esto. Está sólidamente presentado en la Biblia. Son tres verdades fundamentales sobre los pensamientos. La primera de ellas, los pensamientos e ideas, por lo general, van ligados a los valores que tenga la persona siempre es así si su escala de valores es alto su sistema pensante es alto si su escala de valores está en la banda media ¿sabe cómo se le llama a la banda media? se le llama mediocridad esa es la banda media nuestra sociedad está llena sin ánimo de ser insultante nuestra sociedad está llena de gente mediocre lo que quiero decir con eso es que se conformaron quedarse en la banda media, en su estructura pensante. Entonces, entonces dijeron, bueno, es que así soy yo. O quizá dijeron, es que así es mi familia, o es que este es mi, mi trasfondo, mi situación de origen o de procedencia y se quedaron en su origen y procedencia. Pero ¿quién dice que uno deba quedarse donde uno se origina, uno no debe quedarse allí. Uno debiera de buscar la banda más arriba. Y sabe, para que una historia, me refiero a la historia de un individuo, para que una historia tenga sentido, lo que hay que hacer es subirse de la banda donde a uno lo colocó la vida de, de entrada, de inicio. Hay que tratar de subir. Subirse de esa banda media, no quedar atrapado en esa banda media que es mediocridad y subirse a la más alta escala de valores, eso define otra manera de pensar. Cuando comencé a ser pastor, yo ni remotamente aceptaba quedarme en la banda donde me entregaron una iglesia. Me entregaron una iglesia en la Escuela Estados Unidos, allá por el Teatro Nacional Manuel Bonilla, yo ni, ni en sueños ni en broma me iba a quedar allí. ¿Por qué? Porque ese lugar no correspondía a mi escala de pensamiento ni a mi sistema de valores. Mire solo el tema nuestro con los estudiantes universitarios. Yo digo, ¿cuál es el pleito? Que ellos dicen 60 y la rectora dice 70 para pasar. Porque ese es todo el pleito perdóneme yo pasaba de 95 para arriba o sea que eso no va conmigo y sabe tenemos que enseñarle a los muchachos yo creo que 70 es bajo 70 es ya bajo cuando yo era niño tuve verdaderos mentores y me hicieron destacar aunque yo era un niño enfermo epiléptico con enfermedades neuropsicológicas, con una autoestima hecha a pedazos, con un cuerpo ultrajado por las infamias del abuso sexual en primer año de, de, de proceso de escuela primaria. Pero tuve verdaderos mentores que me enseñaron que uno no se queda donde la vida te dejó. Y saben, eso es bien importante y esto va con lo que les estoy comenzando a decir esta es una base importantísima los pensamientos e ideas van ligados a los valores que tenga la persona mire cómo lo dice el libro de los proverbios capítulo 12 de proverbios versículo 5 ahora leo de la nueva versión internacional dice así en los planes del justo hay justicia note es una persona que proyecta su vida es una persona que tiene un sueño, que tiene una visión y se establece metas. Entonces esta persona va a establecer sus metas de vida conforme a sus valores. Dice que como esa persona es justo, entonces en sus planes hay justicia, obviamente. Nadie da lo que no tiene. Nadie propone algo que va más allá de su sistema de valores. ¿Sabe cuál es el gran desafío con nuestra patria amada? Cambiarle el sistema de valores a la gente. La gente creció creyendo que se puede robar con tal de que no te agarren. La gente creyó erróneamente que el camino más corto es el mejor. La gente equivocó su sistema de pensamiento buscando los caminos secundarios, viendo cómo se saltaba la barda. ¿sabe? todo eso es erróneo para tener una vida que tenga sentido hay que aprender a luchar y a trabajar eso es importante entonces mire lo que dice el texto en los planes del justo hay justicia pero en los consejos del malvado hay engaño ¿sabe? en la escala de valores del justo no cabe el engaño y si el justo llega a engañar él sabe que hizo algo malo y lo rectificará tarde o temprano porque nadie es perfecto pero normalmente la persona que es justa se va a orientar por la buena ruta. Pero será la persona con valores malvados, que esos ya no son valores, son antivalores. En, la, en el sistema de valores de una persona malvada lo que usted va a encontrar es engaño. Entonces efectivamente, uno, los pensamientos e ideas van ligados a los valores que tenga la gente. Inculquemos valores a nuestros hijos. Inculquemos valores. Que sea usted papá, mamá, que corrija a sus hijos si estos acostumbran, acostumbran chepear en los exámenes. Corríjalos. No les ayude a hacer trampa. No sea cómplice de sus hijos cuando finjan enfermedad para no ir a la escuela. Mis hijos nunca faltaban a clases todo el año, desde la escuela primaria segunda verdad fundamental sobre los pensamientos los malos pensamientos generan malas obras por lo general es así no lo dice René, lo dice Jesús conforme así si hay malignidad aquí en sus pensamientos así generará conductas malignas también Mire cómo lo dice Jesús, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 20 al 23, dice así, luego añadió, lo que sale de las personas es lo que la contamina, pero mire que de las personas sale en distintos niveles, no, cosas, ¿De qué está hablando Jesús? Él lo aclara. ¿A qué se refiere con lo que sale de las personas? Dice el verso 21, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Note que la primera malignidad es pensante. Nadie puede decir, ah, es que yo no sabía, eh, cometí un error, pero si me lo hubieran dicho, no, 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 mire cómo comienza. Del corazón salen los malos pensamientos y luego viene toda la derivación conductual, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Cada vez que yo hago el mal, ese mal apareció primero en mi mente, en mis pensamientos. Siempre es así. Cada vez que usted hace el mal, no es un mal eh, espontáneo, no. El mal nunca es espontáneo. El mal es a consecuencia de. Dice en el libro del Génesis que el corazón del hombre es inclinado del mal desde su infancia. Entonces el mal nunca es por generación espontánea. El mal es producto de procesos mentales y de allí la importancia. Si nosotros trabajamos la carpintería mental de nuestra gente, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y hacemos bien nuestro trabajo, habrá menos malignidad. La corrupción no se va a resolver metiendo gente a la cárcel solamente. Bueno, está bien, eso mete miedo a la gente. Pero yo he encontrado en el último de los análisis que no debiera ser el miedo lo que condicione a las personas, sino el entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando logramos desarrollar la conciencia de la gente, entonces ya no es por temor al castigo. Yo digo que el temor al castigo es como la, el primer retén, es la primera tranca que hay que poner. Por supuesto, a un niño que no puede razonar, que le dice usted, te voy a dar faja si no haces caso que no queda remedio, no tiene capacidad eh, moral ni de ración, sino suficiente. Entonces no queda más que ofrecerle esa primera tranca, temor al castigo. Pero cuando un chico crece, ¿usted cree que el temor al castigo lo va a detener? No, no lo va a detener, al menos a mí no me detuvo. ¿Sabe dónde, dónde me senté por la primera vez a tocar una batería? Tenía yo como 13 años, así como lo escucha en un bar que estaba en unos, eh, eh, allá en el centro, ya casi no recuerdo lo que había abajo, no sé si era que la casa Uller, que era lo que había por allí, que arriba era de madera, un, un segundo piso, no, no se acuerdan. Ahora va a salir porque estoy más viejo que ella, Dios mío. ¿eh? Pues tenía 13 años y me fui y me senté en una batería sin haber ensayado Maestro nunca, y cuando acordé estaba rodeado yo en la batería, aplaudiéndome todo el mundo, me gustó eso, y los próximos, no sé, siete años estuve en eso. Pero lo cierto es que toda, toda elección mala, o mejor dicho, toda obra mala que hice porque hice muchas cosas malas a partir de esa edad, 13 años. Todo fue producto de lo que aquí estaba pasando. Del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos y después toda encascada, toda una serie de malas conductas. Este es el segundo fundamento. Los malos pensamientos pueden generar malas obras. Y el tercer fundamento, sobre los, o verdades fundamentales sobre los pensamientos, es este: los pensamientos, definitivamente sí, necesitan ayos y tutores. Necesitan ayos y tutores. Yo tuve un padre demasiado ocupado, entonces él no tuvo chance. No es que no quisiera, pero usted sabe que, bueno, cuando a la gente se le mete en la cabeza que pagar cuentas es lo único importante, ¿quién le, quién le saca eso de la cabeza? Pues para papá Trabajar en su negocio Era lo más importante Entonces yo no tuve un ayo, No tuve un tutor ¿Sabe quién fue mi tutor? El pastor Ed King Misionero norteamericano Que allá por el año 74 Más o menos Sí 74, 75 Me acogió como un hijo el pastor Mario Fumero que fue el que me llevó a los pies de Jesucristo Cansado de intentar domar mi, ese temperamento que tengo yo No me aguantaba Entonces un día se hartó de mí y me dice ¿Sabes qué? Súbite al auto Me subió al auto, me llevó a la colonia Humuya Y entonces tocó la puerta, abrió un gringo al que yo nunca había visto y ahí fue el principio de mi verdadero caminar en Dios yo llevaba los cabellos largos ¿sabe? ese norteamericano me enseñó todo lo primero que me dijo es que mi esposa no era una alfombra para caminar sobre ella porque yo era un tipo altivo, soberbio y así, no me dijo cortate el pelo no me dijo dejar las drogas en una ocasión yo le dije, pastor, yo creo que yo soy un hipócrita ¿por qué me dicen? porque yo estoy en los caminos del, del Señor, ya dejé las drogas, le digo, ya no bebo, ya no trasnocho, pero no puedo dejar el tabaco, le dije, eh, vos fumate todos los que querrás, me dice, eh, Cristo es el que te puede cambiar, wow, dije yo. Entonces fue un verdadero ayo, un verdadero tutor, mi mente retorcida, comenzó a recibir esa tremenda influencia sobre mi vida. Los pensamientos, amados, necesitan ayos y tutores Mire cómo lo plantea la Palabra de Dios, Libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 22. Dice, cuando falta el consejo, my goodness, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Si a mí me hubieran aconsejado antes, pero vamos, no era tan tarde uno cuando ya lo piensa mejor. El consejo hizo la diferencia. Quiere hacer una diferencia en su vida. Acepte consejo. Acepte consejo. Algunos de ustedes me escriben y no les gusta lo que les contesto. Algunos de ustedes hasta se pelean con Dios. Ya cuántos se quieren pelear con Dios no me meto en eso. Sabe, acepte consejo. Busque consejo. Busque el medio para tener un ayo, un tutor. No crea que todos tenemos la capacidad de agarrar la Biblia y cortarla en trocitos y meterla en la freidera. No, no todos podemos hacer eso. Necesitamos ser alimentados porque comenzamos siendo niños en Cristo. Alguien sabe más que nosotros. No sea como era yo en mis primeras etapas como cristiano, era, era altivo, no había pastor que me, que me enseñara a mí. Yo creía que yo tenía la facultad de agarrar la Biblia y acomodarla a, a mi situación. Y lo intenté y siempre fracasé. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Prosperan, prosperan los planes. Así es que son tres verdades fundamentales acerca de los pensamientos. La primera verdad fundamental es que los pensamientos e ideas van ligados a los valores que tiene la persona. Antes de trabajar la intelectualidad hay que trabajar la conciencia moral de la gente. Dos, los malos pensamientos pueden generar malas obras. Y tres, los pensamientos necesitan ayos y necesitan tutores. Ahora, déjenme darles un ejemplo, uno tan solo, de cómo los pensamientos condicionan la conducta. Su forma de pensar condiciona su conducta. Su forma de pensar condiciona su conducta. Si usted cree que es válido engañar a su mujer, usted inexorablemente terminará haciéndolo. Si usted justifica y cree que está bien gritarles pesadeces a los hijos, a usted nadie lo va a parar, ni Jesucristo ni el Espíritu Santo, nadie lo va a parar a usted de pegarle gritos a sus hijos. O sea... Lo que uno piensa eso o hace. Y veamos un ejemplo en la Biblia cómo los pensamientos condicionan la conducta. Leamos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 7 al 14, siempre de la NVI. Dice, algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que le acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando siete días, según el plazo indicado por el profeta Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, «Tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión», y él mismo ofreció el holocausto, cosa que no es válido hacer. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel… Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero el profeta Samuel, escuchen bien, le reclamó, ¿qué has hecho? Porque se atrevió a hacer lo que un rey no debe hacer. En la Biblia, el, el, el trabajo, el rol de un rey y el de un sacerdote son distintos. Solo nosotros en Jesucristo somos reyes y sacerdotes, pero en aquella instancia de los procesos de Dios en la humanidad, eh, el rey tenía que esperar que el profeta fuera a presentar los sacrificios antes de entrar en la batalla. ¿Qué has hecho fue el reclamo? Verso 12, o oh, verso 11, segunda parte, segunda parte. Saúl le respondió, pues como vi, qué importante es, porque hay formas de ver y formas de ver, dijo Jesucristo que usted tiene dos posibilidades en lo que a mirar se refiere usted puede tener el ojo enfermo y todo su cuerpo estará en tinieblas o usted puede tener su mirada sana llena de luz y toda su vida estará en luz también se llama capacidad perceptiva dice Saúl pues como vi yo le pregunto, ¿qué ve usted y cómo lo interpreta? Yo miré mal mi vida. Yo interpreté mal mi vida. Yo pensé toda mi, toda mi infancia, parte de mi adolescencia, yo pensé que por lo que yo había visto en mi vida, un chico enfermo con problemas de toda índole, o sea, yo, yo pensaba por lo que miraba. Oiga cómo se lo digo, pensaba por lo que miraba. Si usted ve de manera patética sus problemas, usted se va a sentir el último en la lista. Usted se va a envenenar con autocompasión, con lástima propia. Usted se va a deprimir, porque la manera como observamos nuestras circunstancias puede ser enfermizo o puede ser para seguir, para luchar, pues bien dice pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en más noten lo que él vio, vamos para atrás por favor, vio tres escenarios que la gente se le desbandaba, ¿a cuántos de ustedes alguna vez los han abandonado? a mí sí, hoy somos como cuatro y los demás, cuéntenos de su dicha, por el amor de Dios. ¿A cuánto se le ha desbandado gente? Come on, muy bien. Hombre, ustedes hay que acosarlos, hay que hacerles bullying para que contesten bien. Lo primero que ves ve gente desbandándose. Lo segundo, ve su reloj y el profeta no apareció. Sabe, Dios no va a aparecer conforme a su reloj ni al mío. Pero Dios. Dios es como los hondureños. ¿Sí? Les cuento por qué Dios es como los hondureños. Porque nunca llega temprano. Dios nunca llega temprano. Dios nunca ha llegado temprano a mi vida. Pero les tengo una buena noticia. Dios nunca llega temprano, pero tampoco llega tarde. ¿eh? Llegará a la hora de su propósito. el segundo escenario entonces vino el reloj y el profeta no apareció y el tercer escenario miró que sus enemigos lo estaban rodeando, entonces note la gente en que confía se le desbanda Dios no llega en su auxilio y sus enemigos lo rodean, ese es un cuadro si usted, lo, si usted quiere léalo así si usted quiere léalo así y así lo leyó Saúl pero no se lo aceptaron eso Miren lo que sigue diciendo, y pensé, ¿m? vi esos tres escenarios, gente desbandándose, el profeta no llega y mis enemigos comienzan a rodearme, vi y pensé, vi y pensé, ¿qué pensó? Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví, ¿M? Fe no es atrevimiento. Se le dijo a un hombre en la Biblia, esfuérzate y sé valiente, pero valentía no es lo mismo que una actitud atrevida, pareciera lo mismo, pero hay un atrevimiento que no debemos hacer y es no mover una pieza si Dios no nos ha dicho que ya llegó la hora. Créanme, yo he movido piezas por emoción, por entusiasmo por impulsividad por enojo yo ya sé lo que es mover piezas por emocionalidad nunca me salió bien entonces cuidado con esta clase de me atreví me atreví a ofrecer el holocausto dice y sigue diciendo eres un necio le replicó Samuel no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre y verso 14, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. ¿Era malo Saúl? No, era tonto. ¿Sí? Es que ser malo es una cosa, ser tonto es otra. ¿Por qué digo que era tonto? Porque permitió que sus pensamientos lo engañaran tus pensamientos te van a decir muchas cosas te van a decir que vayas o que vuelvas te van a decir que compres o que vendas te van a decir que lo hagas o que mejor te retires los pensamientos te van a hablar todo el tiempo ¿qué vas a hacer? tu mente no es precisamente un altar de Dios tu mente es muy voluble hoy, hoy puedes pensar una cosa, mañana otra la mente puede ser una verdadera trampa, la mente tiene que ser educada conforme a los propósitos de Dios. Yo hacía todo lo que me venía, yo cuando joven no le dije no a nada, todo estaba bien para mí. Le di rienda suelta a todos mis apetitos y terminé en estas calles de Teucigalpa, borracho, drogado, sin familia, completamente solo casi destruyo mi matrimonio me casé a los 19 casi destruyo mi matrimonio yo estoy aquí para decirles a viva voz que los pensamientos parecen legitimarse dentro nuestro pero hay algo más confiable que los pensamientos los pensamientos de Dios yo sé los pensamientos que tengo para ustedes dice el Señor pensamientos de bien y no de mal para darles un fin y una esperanza tenemos nosotros que confiar menos en nuestros pensamientos y confiar más en los pensamientos de Dios ¿quiénes están de acuerdo conmigo? Entonces Saúl se perdió por mal o no, sus pensamientos condicionaron sus acciones y le fue pésimo. Ahora bien, cerremos con esto. ¿Cómo nutrir los pensamientos de manera correcta? Hay quienes alimentan su estructura pensante con lecturas que son basura. ¿Lee basura usted? ¿Lee basura? basura? ¿Ha aprendido usted a discriminar las lecturas suyas? Otros nutren sus pensamientos viendo basura en la televisión o en el cine. ¿Cómo nutre usted su mente? La mente es como una bolsa, todo lo que usted mete ahí se queda. ¿eh? Todo lo que usted ponga ahí se va a quedar. Ponga usted un poco de pornografía y eso es lo que se va a quedar y le va a pedir más. ¿Cómo podemos nutrir nuestros pensamientos? Sabe, cuando yo era joven, yo hacía los, los puros de marihuana con el papel de la Biblia. Y en vez de nutrir mi mente con la palabra de Dios, literalmente me la fumaba. Mi vida fue un infierno. Quiero decirle, no. No, no es diversión jóvenes que están aquí que están luchando entre otras influencias allá afuera que les dicen jóvenes que ser cristiano es mala onda que eso es eh, retrógrado que eso es estar desfasado no crean en lo que los, eh, se les dice allá afuera ustedes en este rato vienen a beber de las fuentes de la palabra de Dios y esos pensamientos de Dios que vienen a su mente comienzan a luchar contra los otros pensamientos que las otras influencias allá afuera están tratando de meter en la bolsa de sus pensamientos es todo un proceso en Dios así que la pregunta es vital ¿cómo nutrir los pensamientos de manera correcta? no tengo una enorme lista una lista muy corta lo primero es cultivar siempre el lado bueno en la manera de pensar. Yo aprendí a ser negativo, eso es la verdad. Aprendí a ser desconfiado, crítico, altamente crítico de todo y de todos. Todavía soy muy crítico y para mí es todo un proceso tratar de que esa mente crítica que se enfoca en el potencial problema se flexibilice, se relaje un poco tratando de cultivar el lado bueno en la manera de pensar. Mi esposa es una buena influencia en ese aspecto. Yo le digo que ella es ingenua, pero en realidad no lo es. No es que sea ingenua, es que su estructura pensante es noble. Yo me crié en la calle, yo la nobleza la aprendí en la iglesia, en la calle aprendí otras cosas. Ella es noble. Entonces, si usted es como yo en alguna manera, usted tiene que darse cuenta que va a tener que luchar, que la maleza crece en su mente, porque se sembraron semillas, en un tiempo o en otro en su mente pero usted va a tener que cultivar una manera sana, noble, buena de pensar tiene que luchar todos los días con esto mire cómo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses filipenses 4, capítulo 4 verso 8 leo ahora de la nueva traducción viviente dice así y ahora amados hermanos una cosa más para terminar y les recuerdo que Pablo está en la cárcel cuando escribe esa carta o sea que el hombre no es que la está pasando bien o sea, eso no es filosofía eso no es positive thinking no, no es pensamiento positivo él está amolado en sus circunstancias de vida y es una injusticia tener a ese hombre de ese estirpe preso pero su mente no está atrapada por sus circunstancias, óigalo bien su mente no está atrapada en lo que le está pasando San Pablo logró emancipar su estado mental de sus circunstancias y eso es posible de lograr. Entonces dice, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes porque de eso se trata, de pensar correctamente, de pensar sanamente, saludablemente, terapéuticamente, constructivamente, cómo piensa usted, cuál es su tendencia. ¿Es usted negativo, negativa? ¿Es usted miedoso, miedosa? ¿Es usted inseguro, insegura? ¿Es usted sospechoso, sospechosa, malicioso? Piensen en cosas excelentes, dice él, y dignas de alabanza. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se nutre la mente de manera correcta? Cultivando siempre el lado bueno en la manera de pensar. Usted va a tener que desechar ciertas tendencias. Usted va a tener que desechar ciertas maneras de pensar. Y va a tener que comenzar a reorientar su manera de pensar. ¿Sabe no es un red carpet, no es una carpeta roja, una alfombra roja por la que vivimos pasando. A veces hay gente alrededor nuestro que no nos va a facilitar las cosas, al contrario, nos la va a hacer más difícil. Compañeros de trabajo, familiares, como dijo Jesucristo, a veces los enemigos de una persona los tiene en su propia casa. Pero usted no puede envenenarse con todo eso. Usted no, no deje que nadie le haga Enfermar su manera de pensar. Cultive una manera de pensar que sea positiva. Segunda manera de nutrir los pensamientos de forma correcta. Alimente su mente con el pensamiento de Dios. ¿Qué pensamientos dominantes hay en usted? Los de su papá, su mamá. No estoy para criticarles, pero yo creo que que el pensamiento de Dios supremamente es mejor que cualquier otra forma de herencia en su mente. Papá, don Andrés Peñalba, catalán y pensó como catalán. No hay afecto, solo hay trabajo. Los catalanes son los más parecidos a los judíos. No en vano en España, los más ricos están en la Cataluña. Por eso es que se quieren separar de España. No me parece buena idea, pero bueno. Papá pensaba de esa manera y heredé una manera de pensar donde las relaciones están subyugadas a, los, a, las, a las metas, los intereses y los resultados. Mi mente se estructuró como la de papá. Soy un hombre que me baso en resultados y puse las relaciones por debajo de eso y me he tenido que arrepentir mil veces porque las relaciones son más importantes que los resultados. Usted puede tener buenos resultados con relaciones que dan miedo y usted si tiene buenas relaciones aunque sus resultados no sean tan buenos usted va a tener paz y va a tener dicha porque las buenas relaciones no se compran con dinero usted puede tener éxito en lo que hace ganar mucho dinero quizás pero si usted es un mediocre patético en sus relaciones si no hay disfrute en sus relaciones usted no tiene nada nada absolutamente cuando se harten de usted donde quiera que trabaje lo van a correr a patadas yo ya pasé por eso así que mejor alimentar la mente con el pensamiento de Dios lo dice el profeta Isaías, capítulo 23, 26 más bien, verso 3 de la nueva traducción viviente. Dice, tú guardarás en perfecta paz. ¿Cuántos quieren perfecta paz? Yo sí. Es una lucha vivir en paz. ¿eh? Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¡Wow! Tú guardarás en perfecta paz a todos, no hay clase social, no hay abolengo, no hay nivel de escolaridad, no hay trasfondo, no hay apellidos, no hay nada. A todos guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿concentra usted sus pensamientos en Dios en algún momento en cada 24 horas del día? ¿o se espera siete días para venir a concentrar sus pensamientos aquí en Dios? muy poca inversión diría yo ¿sabe cuánto ve en promedio televisión las personas? entre tres y cuatro horas diarias en promedio algunos ven más por supuesto ¿Puede neutralizar 50 minutos de enseñanza cada siete días, esas cuatro horas diarias de estar siendo bombardeado por un montón de cosas que no son así en la televisión? Lo dudo. Usted necesita apartar un tiempo para concentrarse en Dios. Y ahí sí que el concepto calidad de tiempo es más importante que cantidad de tiempo. Yo conocí a un tipo que oraba dos horas todos los días. Y encima de eso oraba gritado. Entonces todos escuchábamos sus oraciones. Y era un tipo con una vida miserable. Con que usted concentre 20 minutos, media hora. Así como estamos leyendo, concentrar en Dios sus pensamientos eso es Biblia oración Biblia oración Biblia oración ya ni siquiera hay excusa de tener que comprar una Biblia las aplicaciones de la Biblia son gratuitas muchas de ellas usted la puede poner en su móvil para que usted donde quiera que tenga un ratito abre su aplicación entonces hay que alimentar la mente con el pensamiento divino y el tercer eh, la tercera manera de nutrir correctamente los pensamientos es rehusarse a todo pensamiento maligno, obsesivo. Todos tenemos obsesiones malignas, todos, todos. En esto no hay santo ni pecador. Todos, absolutamente todos, no se haga usted. Todos tenemos pensamientos malignos, obsesivos, todos. Lo importante es que usted se rehúse a ellos, que no logren invadirlo, mire lo que dice la Biblia y será nuestra última escritora Isaías capítulo 55 versos 7 y 8 que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal ¿sabe cómo nosotros nos disculpamos Diciendo, pero yo no, yo no pienso en matar a nadie, yo no pienso en robar. Sí, pero dice, hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Si su escala no está en esas grandes maldades y pecados sociales, pero no me venga a decir que usted no tiene un guardadito por allí de pensamientos que suelen visitarle a usted, ¿Mm? ¿qué tiene que hacer? Alejar de sí, o sea que es posible hacerlo, alejar de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Sigue diciendo el profeta que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia, pero noten que la misericordia parece ser gratuita y no enteramente es así. ¿Por qué muchas personas no reciben la misericordia de Dios? Porque Dios no es bueno, no, porque estas personas están plagadas de malos pensamientos. Y la misericordia de Dios no logra pasar esa capa impermeable de malos pensamientos. Dice, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Hay que Rehusarse a toda obsesión maligna de cualquier índole, dinero, cosas para hacer, decisiones, asociaciones Algunos de nosotros hicimos yugo desigual con gente que nos sirvió solo de tropiezo Porque nos dejamos llevar por cosas que no debimos, belleza o esto, hay personas que tienen una capacidad de articular la palabra, que son capaces de echarse a la bolsa al mejor. Usted tiene que rehusar de que gente ponga pensamientos de malignidad en usted. Son tres maneras entonces cómo nutrimos nuestros pensamientos de manera correcta. Uno, comenzar a nutrirlos de esta manera, cultivar el lado bueno de las cosas. Le voy a pedir a mi esposa que le di un seminario un día. de cómo uno no vive envenenado en su cabeza dos qué más hacer Aumentar, alimentar la mente con el pensamiento de Dios eso es Biblia y tres hay que rehusar todo pensamiento maligno obsesivo en nuestra mente amados nuestro estudio esta mañana a donde va ¿a dónde va tu vida? ¿a dónde va tu mente? ¿cuántos aprendieron algo? les invito ahora a ponerse en pie vamos a orar mi primera oración usted que necesita al Señor y es más escurridizo han dado de iglesia en iglesia y en ninguna se ha convertido ¿Mm? han dado de orador en orador usted visitó apóstoles, profetas, pastores, maestros, eruditos, filósofos, consejeros y a todos se les escabulle no se escabulle esta mañana hombre reciba a Cristo yo recibí a Cristo con Mario Fumero yo le digo el viejo con todo cariño viera cómo alegamos por lo que él escribe en la tribuna lo llamo cada mañana que escribe algo, le digo, viejo, ¿qué te pasa? ¿De cuál fumaste? Le digo, nos queremos mucho. Yo no le entendí sinceramente, pero él me dijo, hincate aquí. Y yo me enqué y yo recibí a Cristo. No sentí eh, escalofríos, ni corrientes, ni calorcitos. Nada. No, yo no entendí nada, pero yo dije, yo me fui al piso. Allí comenzó mi vida a ser transformada. Así es que usted necesita a Cristo. Incline su rostro. Repita estas palabras. Dígale, Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi todo, mi vida por entera, Señor. Hoy te la doy. Recibo el perdón de todos mis pecados en este momento y mi boca confiesa que Jesús es mi único y suficiente medio de salvación y el Señor de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón, entra en mí, Señor, vive en mí y desde mi corazón límpiame, transfórmame, y hazme una nueva criatura. Amén. Si alguien hizo la oración, bendiga con su mano, por favor. Aquí en primera fila una dama. La felicito. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Otras manos por allí. ¿Alguien más que haya orado conmigo? Otras, dos, tres manos allá en esta sección. Unas manos acá. Están en la mejor edad de esos chicos. Felicito al papá. Más bien, qué bueno. Muy bien, bueno un aplauso para todos aquellos que hoy hicieron confesión de fe y ahora oramos en respuesta al mensaje padre en esta hora yo vengo a pedir que tu palabra lleve fruto que tu palabra construya nuestras vidas señor que tu palabra edifique señor te encargo cada persona que está hoy al alcance de mi voz, no solo los que están presentes en esta casa, pero los que me ven en la televisión o me escuchan en la radio ahora mismo. Dios, manda tu palabra y cumpla el propósito para el cual la diseñaste para nosotros. Bendigo cada vida, bendigo cada persona. En el estadio de vida en que cada uno se encuentre, yo hablo bendición para cada uno, Señor Pido que las malas semillas sean arrancadas por el poder del Espíritu Santo. Pido que las malas influencias sean golpeadas por el poder de Dios. Que se rompan las cadenas, que se pudran las cuerdas de opresión. Pido que las mentes se iluminen, los corazones se ensanchen. Pido que la fe invada a cada persona por dentro. Pido que salga de aquí, no como entró, sino más que victorioso más que conquistador Señor levantamos en las plazas de nuestras vidas la bandera de la fe de la esperanza y del amor las tres virtudes teologales con las que construimos vida oh hermano hermana por lo que has estado orando yo pido bendición levanta tus manos quiero bendecir tu proyecto de vida oh bendigo cada proyecto de vida que está Señor representado en cada persona en esta casa esos planes fructificarán esos anhelos se convertirán en realidad lo que está a nivel de mente y de corazón ahora eso se volverá material tus ojos hermano y hermana lo verán el Señor quitará el candado el Señor abrirá la puerta el Señor bendecirá bendigo todo lo que tú representas bendigo la totalidad de tu ser bendigo la senda de tus pasos, bendigo la mesa en que comes, la cama en que duermes bendigo cada una de tus relaciones bendigo cada uno de tus emprendimientos así te bendigo en el nombre del Padre recíbelo y del Hijo recíbelo y del Espíritu Santo decimos todos amén y amén los amo mi cariño. está guardado en mi corazón para ustedes Dios les bendiga el Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana le esperamos el próximo domingo a esta misma hora continúe con nosotros